0: Hallöchen, Liebe Zuhörer, London Calling oder wie ich immer sage, Cottage Calling. Ja, wie versprochen, kurz vor dem dritten Spieltag, der heute Abend schon beginnt, heute ist Dienstag, der 17. August, wollte ich euch natürlich nochmal kurz informieren, was ist denn am Wochenende, am zweiten Spieltag passiert. Und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, es war ein wunderbarer Spieltag, denn als wir irgendwann die 95. Spielminute schrieben, ist dann quasi... Folgendes passiert, wenn die Technik heute ein bisschen mitspielen würde, wäre das natürlich wunderbar. Ich versuche das mal ein bisschen nach vorne zu schieben. Ich hatte ja euch erzählt, dass wir ja am sozusagen am zweiten Spieltag in Huddersfield angetreten sind und wenn ihr euch erinnert, wir sind ja mit einem mit einem 1:1 gegen Middlesbrough zu Hause gestartet und ja, aber das sollte noch nicht alles sein, denn dann ging es weiter. Ja, ihr hört win win 5 fulham was 5-1 away from home out and out vielleicht ähm, das sind die beiden kommentatoren von fulham tv äh, natürlich absolut aus dem Häuschen. Ich habe es selber auch gesehen ähm, am Samstag Nachmittag, späten Nachmittag. Und ja, ihr habt es vielleicht verstanden, das war das 5-1. Ich kann es also vorwegnehmen. Äh, Fulham hat am Wochenende in Huddersfield 5-1 gewonnen. Der Reporter sagte ja gerade so, so schön zu seinem Co-Kommentator, wann war das das letzte Mal, dass wir fünf Tore auswärts geschossen haben. Ich kann es euch sagen. Und zwar war das, glaube ich, vor drei, vier Jahren, als wir in der Aufstiegssaison unter Slavisa Jokanovic, und zwar war das Saison 17, 18, haben wir irgendwann äh, bei Sheffield United gespielt. Das ist ja der Club, äh, der jetzt letztes Jahr mit uns wieder abgestiegen ist. Und da haben wir dann 5-4 gewonnen. Damals hat ein gewisser Ryan Sassignan drei Tore gemacht. Äh, die, der junge Mann, der als absolutes Supertalent im englischen Fußball gilt, der jetzt äh, nach Tottenham oder vor zwei Jahren nach Tottenham gegangen ist, für 25 Millionen Pfund waren es, glaube ich, sogar. Und leider Gottes hat er bei Tottenham noch nicht den Durchbruch ge geschafft. Er ist allerdings in der Nationalmannschaft im erweiterten Kreis und er hat letztes Jahr, interessanterweise, in der Bundesliga in Hoffenheim gespielt. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Fakt ist, Fulham hat 5-1 auswärts gewonnen, ist natürlich ein Hammerergebnis und ich habe es ja kaum glauben wollen. Ich habe dann die anderen Ergebnisse natürlich parallel verfolgt. Und was soll ich sagen, Fulham ist top of the league. Wir sind Tabellenführer in der Championship, in der zweiten Liga. Das ist eine Sache, die ist aus meiner Sicht ähm, nicht zu unterschätzen oder nicht, nicht zu tief zu bewerten, weil letztendlich haben wir in den letzten zwei Aufstiegssaisons, also die vorletzte und die vorvorletzte Saison, haben wir es jeweils nicht geschafft, in die beiden ähm, automatischen äh, Aufstiegsplätze reinzukommen, also Platz 1 und 2. Das heißt, wir waren während der Saison immer nach einem rechtmäßigen Start immer so in der Verfolgerposition. Wir haben uns dann irgendwann am Anfang im Mittelfeld eingereiht, die Championship, wie ihr ja wisst, hat 24 Mannschaften, das heißt am Anfang haben wir immer wo, irgendwo im drittel oder in der Mitte sogar rumgehangen und meistens so gekommen, dass je länger die Mannschaft sich eingespielt hat, viele Spieler sind ja meistens neu hinzugekommen, andere sind gegangen, so dass wir uns peu à peu immer weiter dann nach oben getastet haben und dann ist natürlich letztendlich immer relativ sicher in die Playoff-Plätze, also Platz drei bis sechs ähm, äh, gearbeitet hatten, aber wir haben es eben nie geschafft und das habe ich selber mal live miterlebt. Wir haben es nie geschafft, am Ende noch auf Platz 2 zu kommen. Und deswegen glaube ich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, dass wir jetzt schon am Anfang der Saison jetzt tatsächlich an der Tabellenspitze stehen. Wie ist das gekommen? Fulham hat ja das erste Spiel unentschieden gespielt, 1-1 gegen, gegen Middlesbrough. Jetzt halt 5-1 gewonnen. Das heißt, wir haben eine gute Tordifferenz. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass die Mannschaften, die letzte Woche am ersten Spieltag gewonnen hatten, dass die eben nicht geschafft haben, zwei Siege einzufahren. Äh, treuer, Heurer, äh, treuer Hörer in meinem Podcast, so wie der Patrick, der hat das natürlich gleich sozusagen schon geschnitten, hatte mir auch schon eine Nachricht hinterlassen. Also vielen Dank, Patrick, äh, dass du natürlich total recht hast, dass das ähm, die Sonder Sonderkonstellation war, dass keine Mannschaft zwei Spiele in Folge gewonnen hat. Das nehmen wir natürlich gern und insofern freue ich mich riesig. Ihr äh, hört es meiner Stimme. Dass wir hier ähm, an diesem Spieltag am Samstag tatsächlich äh, die Tabellenspitze übernommen haben. Ja, was ist sonst so passiert in der Championship? <lacht> die Tabelle ist natürlich nach zwei Tagen, nach zwei Spieltagen noch nicht aussagekräftig, aber ich habe es euch ja versprochen. Wir machen die bei öfteren Podcast, der nicht so lange geht, damit ihr einfach ein bisschen am Ball bleibt. Und was ist passiert am Wochenende? Also, Hull City, die waren Tabellenführer nach dem ersten Spieltag, sind ja aufgestiegen aus der dritten Liga, der Englischen League One. Und die haben zu Hause gegen. Äh, starke äh, Queens Park Rangers verloren. Queens Park Rangers ist ein Club, der natürlich mit uns äh, im westlichen London so ein bisschen um die Bragging Rights kämpft. Also wer kann wen hier äh, hochziehen? Ich selber habe, als ich zum Spiel gefahren bin, äh, vorletztes Jahr auch ganz lustige QPR-Fans im Zug getroffen. Die waren wirklich äh, total nett, haben uns ein bisschen unterhalten, haben uns ein bisschen gefrotzelt gegenseitig. Also die haben dieses Jahr eine ganz, ganz starke Mannschaft und werden von einigen Experten auch, mit als Aufstiegskandidat gehandelt, also sprich mindestens in den Playoffs. Und die haben am Wochenende eben eine starke Auswärtsleistung beim bisherigen Tabellenersten, auch wenn das natürlich nicht repräsentativ ist, aber trotzdem 3-0 gewonnen, unter anderem natürlich mit einem absoluten Kult-Hero von Fulham, und zwar Stefan Johansen, das ist ein Norweger, der hat jahrelang bei Fulham gespielt, ist ein absolut genialer Mittelfeldspieler, so ein Sechser-Positionen, lustiger Typ, immer ein bisschen, im Englischen sagt man dazu, Shithousery. Also macht immer ein bisschen auf dem Feld, ärgert seine Gegenspieler ein bisschen, lässt da mal ein bisschen stolpern, macht da mal einen Einwurf, ein bisschen verzögert. Aber ein genialer Spieler, der den Gegner regelmäßig zur Weißklub getrieben hat. Und der ist letztes Jahr, als Fulham in der Premier League gespielt hat, für nicht gut genug befunden worden und ist deswegen äh, ausgeliehen worden an QPR. Ist natürlich eigentlich einer unserer Erzfeinde. Aber der hat sich dort so wohl gefühlt, dass die den jetzt zur neuen Saison quasi permanent verpflichtet haben. Das heißt, er ist gewechselt, hat die Fulham-Gemeinde natürlich äh, sozusagen nicht gefreut. Aber wir gönnen ihm natürlich alles Gute und freuen uns natürlich irgendwo, dass er dort bei QPR so einen tollen Einstieg hat. Und deswegen, unser Herz schlägt halt überall ein bisschen. Äh, wen haben wir denn noch aus Fulham-Sicht? Da haben wir doch noch äh, unseren ehemaligen Trainer Scott Parker. Auch die Kollegen aus der ersten Folge, die das gehört haben, hier. Äh, Scott Parker hat ja ist ja der ja sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, äh, Fahnenflucht begangen, aber hat zur neuen Saison den Club gewechselt. Äh, obwohl die Führung, die Eigentümer von Fulham gesagt haben, er soll bitte die Mannschaft wieder in die Premier League führen, ist er eben nach dem Abstieg im Sommer rübergegangen zu Bournemouth, also an die englische Südküste. Und die haben tatsächlich jetzt am Wochenende bei Nottingham Forest gewonnen, 2-1. Also Forest jetzt mit zwei Niederlagen gestartet, auch ein großer Club äh, mit einem erfahrenen Trainer. Der Trainer hat vor vier Jahren als Fulham damals über die Playoffs, oder das Jahr davor, als Fulham in den Playoffs hängen geblieben ist, haben, hat er damals mit Brighton Half in Albion den Durchbruch nach oben geschafft, äh, als automatischer Aufsteiger, ich glaube, es ist ein Zweiter geworden, äh, Chris Hutton heißt er, glaube ich, genau. Und der hat mit Forest wieder schwach gestartet, sind jetzt äh, sozusagen null Punkte aus zwei Spielen. Das ist natürlich jetzt noch nicht kriegsentscheidend, aber man muss schon sagen, das ist jetzt auch nicht gerade Vertrauensstiften. Und Forrest hat jetzt so in den letzten Jahren bewiesen, dass sie relativ schnell die Nerven verlieren und den Trainer doch mal schnell raus verloren. Aber es ist ein guter Trainer, der immer wieder auch mal mit Fulham in Verbindung gebracht wurde. Und der hat diesmal sozusagen den Saisonstart wieder mal etwas vermasselt. Ansonsten letzte Woche Luton Town, Auch eine Mannschaft, die sich in der letzten Saison sehr, sehr stark stabilisiert hat. War ja früher mal in der ersten Liga, ist schon ist schon lange her. Die sind am Wochenende bei West Bromwich Albion mit Absteiger von uns in dem letzten Jahr, in der letzten Saison angetreten und West Brom unter dem neuen Trainer äh, Ismail hat also 3-2 gewonnen. Das heißt, Town jetzt auch mit einem Sieg an den Niederlage. West Brom entsprechend auch stark gestartet, haben jetzt auch vier Punkte, ähnlich wie Fulham, äh, was auch für Bournemouth gilt. Also die Clubs werden am Ende auch wahrscheinlich diejenigen sein, Wobei das ist eine sehr gewagte Aussage. Um Gottes Willen ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht äh, durchdrehe. Diese Clubs werden am Ende, denke ich, den, Aufst den Aufstieg mitbestimmen. Äh, wen haben wir noch äh, am Wochenende gesehen? Wir haben Birmingham City, die ja relativ überraschend am ersten Spieltag bei Sheffield United gewonnen haben. 1-0. Sheffield United ja unter unserem alten Trainer Serviza Jokanovic. Die haben jetzt zu Hause gegen Stoke City gespielt. 0-0. Auch interessant, weil Stoke halt auch ein Verein ist, der ja auch lange Jahre lang in der ersten Liga gespielt hat und jetzt eben so ein bisschen in der zweiten Liga festhängt. Unentschieden. Also, das sind auch Clubs, mit denen es zu rechnen Ansonsten, wenn ich jetzt nochmal so die Ergebnisse durchgucke, ja, auch interessant für heute Abend. Unsere Nachbarn vom Millwall Football Club, die haben am Wochenende 1-1 gespielt gegen die Blackburn Rovers. Die Blackburn Rovers hatten ja das erste Spiel glaube ich, gewonnen, genau, 2 zu 1 äh, gegen Swansea. Jetzt habe ich es wieder. Also wenn ihr jetzt die Ergebnisse euch alle nicht im Kopf behalten könnt, kein Problem, ich hole euch ja nur so ein bisschen ab. Also heute Abend äh, Millwall at the Den, berühmt-berüchtigtes Stadion. Da war ich mit meinem lieben Kollegen Lutz ja schon gewesen, vor anderthalb Jahren, vor der Pandemie, äh, an einem sehr, sehr kühlen, leicht regnerischen Mittwochabend sind wir da hingeflogen, war absolut genial, haben damals 1-1 gespielt. Heute Abend spielt also Fulham, und da bin ich schon so ein bisschen in der Überleitung, gegen unsere Lokalrivalen von Millwall Football Club. Millwall ist ein Club, der sich jetzt unter einem sehr, sehr guten Trainer, Gary Rowett heißt er, äh, tatsächlich stabilisiert hat. Haben letztes Jahr die Playoffs relativ knapp verpasst. Ist ein Club aus den Docklands, äh, fantastisches Publikum, also sprich. Sehr, sehr lautstark, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist eines der Mottos, wenn ich das immer so im Fanshop mich erinnern kann, Lutz wird jetzt wahrscheinlich nicken, ist glaube ich Nobody Likes Us, We Don't Care, also das ist so die Einstellung von, von Millwall, also nach uns die Sinnflut und ja, die sind heute Abend am Start und insofern freue ich mich schon sehr und bin auch happy, dass ich das jetzt mit dem Podcast tatsächlich doch noch hinbekommen habe Vielleicht noch ein Blick auf die Tabelle ähm, nach dem zweiten Spieltag. Da führt Fulham vor äh, QPR, die ich euch ja schon angekündigt hatte. Fulham ist dank der mehr geschossenen Tore und sogar noch ein Tordifferenz, sogar noch ein bisschen besser, sozusagen Erster und äh, danach kommt Cardiff City, der Baliser club danach West Brom, Bournemouth, Blackburn Rovers. Also das sind so die ersten Clubs, Middlesbrough, Stoke City und so weiter und so fort. Könnt ihr euch sowieso nicht alles merken. Ganz unten drin hängen mit zwei Niederlagen in Folge. Einmal Nottingham Forest, wie gesagt, nicht so dolle aus deren Sicht. Und dann Preston North End, Preston North End ist auch ein Club, die eigentlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen in, in Playoff-Nähe sich getummelt haben haben dann meistens mit zunehmender Saisondauer ein bisschen abgebaut, aber sind jetzt unten drin und werden es auch schwer haben. Ich glaube, die haben letztes Jahr einen Trainer rausgehauen, der dort lange war und das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Also gut, wollen wir jetzt mal die Tabelle nicht überbewerten. Ich freue mich sehr auf heute Abend, denn da wird sozusagen äh, die sogenannte Midweek-Action äh, losgehen. Also sprich, wir haben heute und Morgen Spiele, heute Abend spielt, wie gesagt, Fulham spielt bei Millwall. Was haben wir sonst an interessanten Begegnungen? Ich schaue gerade äh, Swansea City, die letztes Jahr im Playoff-Finale standen. Die spielen zu Hause gegen Stoke City. Stoke hatte ich euch ja schon vorgestellt, auch ein Aufstiegs-Mit-Favorit äh, ähm, im erweiterten Kreis. Und morgen geht es dann direkt weiter. Morgen haben wir ein interessantes Duell. Morgen spielt Birmingham, die ja relativ gut gestartet sind gegen Bournemouth, gegen unseren alten Trainer. Dann spielt auch noch so ein bisschen, oh, auch interessant, morgen spielt West Brom, West Brom mit Albion, also die ja auch mit vorne sich rumtummeln, gegen unseren alten Trainer Slavisa Jokanovic mit Sheffield United. Also ihr seht, ich bin schon ganz heiß, ich hoffe ja auch. Und am Samstag geht es dann weiter, englische Woche, ich liebe das in der Championship, 46 Spieltage, das wird nie langweilig, ich muss mich jetzt nur straffen, dass ich die Podcasts hier auf die Reihe bekomme, aber deswegen machen wir es heute ein bisschen kürzer, bin jetzt bei 14 Minuten, wow, so kurz war ich noch nie. Also schaut mal rein, ich werde mich vor dem Wochenende melden. Ich denke mal, Donnerstag werde ich noch mal was in den Äther hauen, damit wir mal sehen, was am Dienstag, Mittwoch so passiert ist. Ich hoffe natürlich, dass wir heute drei Punkte einfahren. Das wäre natürlich absolut genial, unseren Liga-Konkurrenten ein bisschen zu ärgern und nebenbei noch die Tabellenführung zu verteidigen. Das wäre doch was ganz, ganz, ganz Feines. Und deswegen, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und dann viel Spaß und wir hören uns die Woche nochmal. Liebe Grüße aus the cottage.